0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feegrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert Heute die fünf goldenen Regeln der Kindererziehung
1: Herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge von unserem Podcast. Und ich freue mich wirklich ganz doll, weil ich habe selbst eine kleine Tochter, die Annabelle. Und ich weiß wirklich nur zu gut, was man täglich da so an Herausforderungen in der Kindererziehung hat. Und dieser Podcast, der soll einfach für uns Eltern und natürlich für alle, die auch beruflich mit Kindern zu tun haben, eine Hilfe sein. Das heißt, von uns gibt es hier ganz konkrete Tipps und Tricks, die das Familienleben einfach ein bisschen harmonischer machen. Und genau dafür ist er hier der Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weilert.
0: Hallo, ich grüße dich.
1: Andy. wir haben uns ja beide ganz klar als Ziel gesetzt. Klar, wir Eltern, wir meckern auch gerne mal rum zu Hause, mhm. aber wir wollen natürlich darüber reden, es gibt ja nichts Schöneres als Eltern sein. Mhm. Und deshalb machen wir hier im Familienfuchs also auch nichts mit erhobenem Zeigefinger, sondern wir werden eben ganz offen und ehrlich über so typische Probleme und Sorgen reden, die jeder kennt. Und wir werden natürlich besprechen, was man machen kann. Deswegen freue ich mich, dass du dabei bist und du gibst uns dann natürlich auch Tipps und Tricks mit an die Hand.
0: Ich freue mich auch sehr. Grundsätzlich, glaube ich, wird Erziehung immer dadurch einfach, wenn wir uns einfach ein Stück weit auf die Idee einlassen, dass wenn Eltern und Kinder zusammen unter einem Dach leben, dass dann oft zwei Welten äh, aufeinandertreffen. Da haben wir einmal unsere Welt als Erwachsene, die sehr rational und logisch organisiert ist. Wir handeln oft sehr erfahrungsorientiert und sehr zielorientiert. Und unsere Kinder, die sind, je nachdem wie alt sie sind, halt oft in der Situation, dass sie eben eher irrational sind, dass sie die auch mystisches äh, Denken haben, ähm, Ängste entwickeln, die wir als Erwachsene erstmal so gar nicht nachvollziehen können und dass sie sehr oft ähm, in ihrem Handeln sehr ergebnisorientiert sind. Und ich glaube, wenn wir uns auf die Idee einlassen können, als Erwachsene zu sagen, wie kann ich ähm, die Welt meines Kindes besuchen, indem ich alte Fähigkeiten wie Kreativität oder auch eine Offenheit für mein Kind auch nutze, ich glaube, dann werden wir ganz, ganz oft feststellen, dass wir ganz einfache Antworten auf bestimmte Dinge finden können.
1: Also wie wir diese zwei Welten zusammenbringen, da werden wir uns natürlich jetzt in vielen, vielen Folgen miteinander mhm. beschäftigen. Ich freue mich da riesig drauf, aber bevor wir so richtig loslegen, mal noch eine ganz kurze Erklärung, warum wir uns eigentlich Familienfuchs genannt haben. Füchse sind ja total schlau und was vielleicht nicht alle wissen, Füchse kümmern sich wirklich ganz, ganz rührend und ausführlich um ihren Nachwuchs. Also die schlaue, liebevolle Familie und so wollen wir ja auch alle sein. Und damit es so richtig schön harmonisch zu Hause zugeht, braucht es einfach ein paar Regeln. Deswegen unser mhm. erstes Thema heute die fünf goldenen Regeln der Kindererziehung.
0: Also ähm, fünf ist ja immer eine schöne Zahl, weil fünf Finger haben wir ja auch an der Hand und wir haben ja gerade schon gesagt, wir wollen es möglichst einfach haben. Ähm, deswegen würde ich vielleicht äh, ganz zum Anfang die erste Regel schon gleich mal vorstellen wollen, nämlich die, dass es glaube ich ganz, ganz wichtig ist, die Individualität seines Kindes zu erkennen. Ne? Und ich glaube, was ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, dass man sein, sein Kind, so wie es ist, mit seinen ganz, ganz vielen Fähigkeiten auch erstmal wahrnimmt, und nicht dem Fehler erliegt, dass man anfängt, das Kind auch ein Stück weit zu vergleichen. Mhm. Denn aus einem Buch "Hector auf der Suche nach dem Glück" gibt es einen Grundsatz, nämlich: Dem Vergleichen macht unglücklich. Und das ist tatsächlich auch ein Grundsatz, der auch im Umgang mit dem eigenen Kind manchmal zu Missmut führen kann, dass man dann unter Umständen ein Kind, das im gleichen Alter ist, das aber unter Umständen sich eher dafür entschieden hat, sich sprachlich zu entwickeln, dass man das dann mit dem eigenen Kind vergleicht und dann feststellt, mein kind Kind kann noch gar nicht so gut sprechen und dabei vielleicht ein Stück weit den Blick verliert. Mein Kind kann vielleicht noch nicht so gut sprechen äh, wie das Kind äh, im gleichen Alter, aber es kann sich dafür vielleicht besser bewegen oder ist vielleicht im Spiel äh, bei bestimmten Dingen schon viel, viel weiter. Ach,
1: ich finde, das, das klingt alles total logisch und du hast natürlich absolut recht, aber es passiert ja doch immer wieder. Hm. Ich kann mich noch genau erinnern, als die Annabelle klein war und wir waren in diesen Kinderkrabbelgruppen. Ja. Kennst du auch, ne? Ja, oder ja. Dann? Na klar. So, und natürlich schielen alle nach links und rechts. Oh, mein Kind kann sich schon drehen. Oh, mein Kind kann schon den Kopf heben. mehr ja, da geht es ja schon los. Also ich habe mit vielen Müttern damals auch geredet und es entsteht so ein komischer Druck, der, der eigentlich, ja, wie du sagst, gar nicht sein müsste, mhm. weil dafür kann das Kind zum Beispiel vielleicht schon erste äh, Worte brabbeln.
0: Genau. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn man sich überlegt, wo kommt denn dieser Druck her? Den machen wir uns als Eltern ja ganz oft selber. Ja. Das ist vielleicht dadurch bedingt, dass wir sowieso in unserer Erwachsenenwelt sehr oft vor Anforderungen auch stehen, die wir in der Arbeitswelt ganz oft auch zu erfüllen haben. Und die Arbeitswelt ist oft so organisiert, dass man da auch ähm, durch die Firma an sich verglichen wird. Wie schafft wer was? Da gibt es diesen von mir etwas ungeliebten Begriff der Performance. Und den übertragen wir sehr oft dann auch auf unsere Kinder. Ne? Dann wird eine Krabbelgruppe, wo es ja eigentlich darum geht, eher Sorgen <lacht> ja. zu teilen und eher zu gucken, ähm, wie geht es denn eigentlich damit, wird dann zu, zu so einer Bühne. kleinen Leistungs-Olympiade, wo ja. man dann guckt, wer kann denn eigentlich was. Und das Spannende ist, in diesen Gruppen einfach mal der Erste zu sein und dieses Eis auch zu brechen und zu sagen, oh, mir kommt das ja hier so ein bisschen so vor, als wenn wir alle so untereinander uns vergleichen, nervt euch das nicht auch? Ja. In der Regel ist das ein total eisbrechender Moment, wo dann man auf einmal sieht, dass diese Anspannung, die in vielen Gesichtern ja. zu sehen ist und dieses nach links und rechts gucken, auf einmal in ein völlig entkrampftes Lachen und auch ein gemeinsames, was machen wir denn hier eigentlich miteinander auch umkehren kann. Es braucht bloß einen Mutigen, der das mal feststellt.
1: Also was man machen könnte als Erwachsener, wenn ich merke, ich fange an, mein Kind mit anderen zu vergleichen, dass ich dann einfach sage, nö, habe ich keine Lust drauf, brauche ich nicht machen. Mein Kind hat nämlich auch die und die Stärken, auch wenn es vielleicht hm. irgendwas anderes noch nicht so kann.
0: Hey, Henriette, du hattest ja gerade schon gesagt, so dass dieses Stopp und dieses Innehalten und sich selber vielleicht auch ein Stück weit fragen, hm, was mache ich denn hier eigentlich gerade, ein ganz tolles Instrument ist. Und da sind wir eigentlich aus meiner Sicht auch schon bei einer zweiten sehr, sehr guten Regel, nämlich, dass sich Zeit nehmen füreinander. Dass sich Zeit nehmen füreinander ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil sehr oft sind wir durch die vielen Dinge, die wir so erledigen müssen, einfach in einem Alltagsstress und versuchen in diesem Alltagsstress auch das Kind in irgendeiner Form zu versorgen und haben dann so diese Idee, dass also mit dem Kind Zeit zu verbringen automatisch auch gleich eine gute Zeit mit dem Kind ist. Und verschiedene Untersuchungen, die in der Richtung auch gemacht wurden, zeigen eigentlich, es geht gar nicht so darum, möglichst viel Zeit mit dem Kind zu verbringen, sondern unter dem Stich. Punkt vielleicht Qualitätszeit mit dem Kind verbringen, mhm. dass es wichtig ist, sich die Zeit, die man sich für das Kind dann auch nimmt, auch tatsächlich nur für das Kind da zu sein. Mhm. Ja, ich weiß, dass das schwierig ist, dass der eine oder andere jetzt vielleicht denkt, oh, das sagt er jetzt so und wie soll ich denn das machen? Aber auch da kann ich wieder zu dem Experiment einladen, ein Telefon für 30 Minuten ausschalten, mhm. die Welt geht nicht unter. Mhm. ja Und ein Kind merkt das. Also Kinder besitzen die unglaubliche Fähigkeit, dass sie durchaus spüren, wie geht es den Eltern gerade mhm. und auch wenn sie es gar nicht richtig ausdrücken können, sie verhalten sich sehr oft so. Da kann man auch selber mal so drauf achten. In Momenten, wo man vielleicht sehr gestresst ist, merkt man auch, dass das Kind sich anfängt, anders zu verhalten. Das tut es, weil es das merkt. Und genauso merken unsere Kinder auch, wenn wir jetzt irgendwie sagen, oh, ja, ich bin jetzt komplett für dich da und eigentlich bin ich mit meinem Kopf völlig woanders. Zweimal zehn Minuten am Tag, wirklich Zeit, Zeit für das Kind und nur für das Kind, Zeit ist zum Schluss günstiger, als sich selber den Zwang aufzuerlegen zu sagen, von 17 bis 18 Uhr muss ich immer für das Kind da sein. Ja. Merke aber, ich habe eigentlich zwischen 17 und 18 Uhr ganz andere Aufgaben noch zu erledigen, so dass es eher eine, sagen wir mal, alibu von mir oder für mich dann auch bekommt, wo ich dann sage, okay, da habe ich jetzt wieder meine Stunde mit dem Kind verbracht.
1: Also Regel 2, Zeit nehmen fürs Kind, ganz bewusst Handy ausschalten und in dem Moment auch wirklich da sein und dann ist es auch egal, ob es 10 Minuten sind oder 3 Stunden, aber es geht um diesen wirklichen Kontakt. Genau. Dritte Regel, Rituale in der Familie. Pflegen.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch ein ganz spannendes Thema, weil wir ja in einer sehr schnelllebigen Zeit sind. Ne? Alles wird immer schneller und ähm, der Wert von Ritualen, der ist ja tatsächlich auch einer, wo man sich ja erstmal überlegen kann, hm, braucht das so ein Kind in der modernen Zeit überhaupt noch? Mm. Ein Bild, das ich immer ganz gerne zeichne, ähm, wenn mich Familien fragen, Mensch, ähm, wie muss ich mir mein Kind denn eigentlich vorstellen? Ich kreiere immer gerne das Bild von uns Erwachsenen, wenn wir auf einem riesengroßen Bahnhof ankommen in einer Stadt, in der wir noch niemals unterwegs waren so Und was da passiert ist, dass wir einfach merken, es gibt unglaublich viele Reize. Da geht irgendwo ein Lautsprecher an, den man nicht richtig mhm. verstehen kann. Man sieht unglaublich viele Menschen. Man weiß nicht und, richtig, wo man langlaufen
1: genau. soll. Genau.
0: Und das ist, glaube ich, auch so etwas, dass gerade im Kindesalter so zwischen drei bis fünf ist das ganz, ganz oft das Erleben, das unsere Kinder haben. Jetzt äh, kann man sich ja überlegen, weil wir beim Thema Rituale waren, was würde mir denn an so einem Bahnhof helfen? Und ganz oft ist das auch etwas, dass wenn wir jetzt einen Bahnhof ein, ein zweites oder ein drittes Mal Mal besuchen, dass wir als wichtige Markierungspunkte dann haben, da war der Bäcker, da war der Infostand ne, und genau diesen Wert hat letztlich für unsere Kinder auch äh, das Thema Rituale.
1: Also das ist das beste Bild, was ich jemals äh, dazu gehört habe, Strukturen im Tag. Ja. Seit ich ein Kind habe, ist mein Tag strukturiert, ja, hm. weil, weil ich einfach gemerkt habe, meine Tochter braucht das, ja. Ja, die braucht dieses, dann geht es ins Bett, weil wenn ich das mal so und mal so mache, dann schläft sie schlechter ein, wo ich auch merke, das gibt ihr wirklich eine Ruhe und eine Sicherheit.
0: Genau, das ist es dann auch oft. Das ist so, als wenn wir am Bahnhof sind und jemand hat sich überlegt, Mensch, das wirst, wirst du schon aus eigener Kraft, wirst du den Weg schon finden, raus aus dem Bahnhof. Das mag auch so sein. Das kann man sicherlich auch in der Kindererziehung so sehen, dass man sagt, mein Kind soll alle Erfahrungen so aus sich selbst heraus machen. Aber es ist für Kinder halt auch viel, viel einfacher, wenn wir bestimmte Richtungspfeile einfach auch vorgehen, wenn wir sagen, da ist der Ausgang am Bahnhof und ja. da brauchst du dann auch oft die Wiederholung. Auch das kennen wir. Ja, wir. Als Eltern ärgern wir uns oft, dass wir sagen, das habe ich ja schon zweimal gesagt. Mhm. Aber wenn wir wieder an unser Bahnhofsbeispiel denken, wie dankbar sind wir oft, dass wir den Pfeil zum Ausgang wiedersehen und nochmal sehen. Und Toll. genau, das mhm. ist sozusagen in der Kindererziehung auch oft, dass man sagen muss, ähm, ich habe es für mich gefühlt jetzt schon zu oft gesagt, aber das Kind braucht eben diesen Wegweiser noch und muss eben das fünfte oder sechste Mal auch noch sehen, da ist der Ausgang.
1: Also Rituale sind wichtig, geben Sicherheit und schaffen dann zum Beispiel auch ja wieder Zeit miteinander. Die nächste Regel, meine Lieblingsregel, Grenzen setzen. Ja, <lacht> ja, Andi, dein ja. Tipp?
0: Das ist, glaube ich, so eine, so eine Gretchenfrage in der Erziehung. Und ja. da ist mir immer ganz wichtig, dass man man kann nicht, ohne dass man, dass man als Eltern sich auch fragt, was ist mir selber auch wichtig, kann ich, kann ich diese Frage nicht beantworten. Ne? Aber man kann nichtsdestotrotz sagen, wenn es darum geht, Grenzen zu ziehen, ist es ist immer wichtig für unsere Kinder, möglichst kurz, präzise und äh, verständliche Formulierung zu benutzen. Zum,
1: kannst du mal ein Beispiel geben? Also ein, ein kurzes, präzises Formulieren an ein Kind, sodass ich dass es in deren Welt auch ankommt, dann oft hat man ja das Gefühl, man sagt was und es kommt nicht mal eine Antwort, Ist es überhaupt angekommen.
0: Da kann ich jetzt mal eine Anekdote erzählen. Da war ich mit meinem eigenen Kind im Schwimmbad und da stand ähm, befreundeter Vater stand mit seiner Tochter da und der stand am ähm, Haartrocknerföhn und wollte seiner Tochter ähm, die kleine Lisa dazu bringen, dass die jetzt bitte an diesen Haarföhn kommt und er stand da mit dem Föhn und er sagte also schon in einem etwas lauteren und angenervteren Ton, Lisa, Lisa mhm. und Lisa entdeckte die Welt, wie man das so tut als Vierjährige und äh, wusste jetzt nicht, warum der Vater jetzt äh, Lisa schreit. Ne? Ja, ja. Und weil wir uns schon lange kennen, habe ich zu ihm gesagt, sag doch Lisa einfach mal, warum sie kommen soll. Mhm. Und er hat dann tatsächlich gesagt, Lisa, komm her, ich möchte dir die Haare föhnen. Und prompt hörte Lisa stand auf und kam dann auch zu diesem Föhn. Und ich glaube, darum geht es ganz oft, dass man Dinge, die für uns so alltäglich sind, ich stehe doch hier am Haartrockner föhnen, wir sind dabei, äh, uns wieder fertig zu machen, dass wir aus der Schwimmhalle gehen können. Das ist für uns so selbstverständlich, aber für die Kinder dann eben ich
1: sage das, ich möchte gerne dir jetzt die Haare föhnen, komm mal bitte her hm. und dann sagt dein Kind aber, ja, aber ich möchte jetzt lieber da vorne mal gucken, was es äh, dort zu sehen gibt.
0: Das können wir doch gleich machen, würde ich dann sagen. Kinder sind unglaublich neugierig, viel, viel neugieriger, als wir als Erwachsene äh, noch sein können. Und ähm, ich glaube, ganz viel ähm, entsteht immer auch so an Alltagskonfliktsituationen dadurch, dass wir sehr kurz nur denken als Eltern. Ich habe äh, ja vorhin gesagt, wir mhm. sind immer sehr zielorientiert. Mhm. Ne, unsere Kinder sind, sind, sind eher so erfahrungsorientiert. Ne? Die wollen neue Dinge entdecken und erleben. Und sehr oft kann ich ein Kind, gerade wenn es gerade für sich entschlossen hat, das da hinten finde ich viel interessanter, für mich in eine Situation bringen, wo ich es hinbringen möchte, wenn ich sage, du, das kannst du gleich machen, lass uns erstmal das machen. Mhm. Ja, weil so für diesen, diese, diese zeitliche Sortierung, die wir als Erwachsene wieder in unserem Kopf automatisch schaffen, die schafft das Kind ganz oft noch nicht. Ach,
1: spannend. Also Grenzen setzen, mhm. erstmal eigene Grenzen finden und dann aber auch zu gucken, wie formuliere ich die, damit die beim Kind überhaupt ankommen. Und dann haben wir noch eine sehr wichtige Regel Vorbild sein.
0: Da geht es ja auch so ein bisschen um das Thema, wie lernen wir als Menschen, wie lernen wir auch als Kinder eigentlich. Und da hat man sich in der Psychologie ganz, ganz lange an unterschiedlichen auch, also Forschung dazu betrieben und hat tatsächlich festgestellt, dass, wir nennen das in der Psychologie Lernen durch Nachahmung, dass das Lernen durch Nachahmung tatsächlich ähm, die zentralste Lernform zwischen dem dritten und vierten Lebensjahr ist wenn man das weiß, kann man tatsächlich damit auch so bestimmte Beobachtungen erklären, dass unsere Kinder manchmal dazu neigen, bestimmte Haltungen von uns einzunehmen, unsere Sprachmuster zu imitieren und die Dinge, die sie in der Kommunikation mit uns auch so erleben, dann auch ähm, im Rollenspiel beispielsweise wieder zu zeigen.
1: Absolut. Und ich kann dir nur sagen, dass man dann jedes Mal erschrocken ist, weil man ja, man guckt in den Spiegel. Ja? Mhm. Das Kind sagt auf einmal die Sachen, wo ich mir denke, oh, das sage ich doch immer. Und ja. alle lachen ringsherum und dann bist, ja. bist du einfach innerlich schachmatt, weil du denkst, ja, sie hat ja recht. Ja.
0: <lacht> genau das. Aber da sind wir eben bei dem wichtigen Punkt. Wir werden ja vielleicht auch in einem späteren Podcast mal darüber sprechen, wie schaffe ich, dass mein Kind zum Beispiel auch Bitte und Danke äh, sagen mm -hmm. kann an mm -hmm. den richtigen Momenten. Und ich glaube, da ist immer so das Wichtigste, dass man sich klar macht, Bitte und Danke, das hat was mit Sozialverhalten zu tun. Und da ist das Vorleben was ganz, ganz Wichtiges. Wenn ich selber ein Geschäft betrete und sage Guten Tag und ich kaufe etwas und äh, ich denke an das Bitte und ich denke an das Danke. Das sind Momente, da guckt das Kind sehr genau hin und da lernt es einfach auch ein Stück weit, okay, so verhält sich Mama und Papa in dieser Situation und ist dann auch viel, viel bereiter, dieses Verhalten auch zu imitieren. Gehe ich in das Geschäft rein, mache das alles stumm und sage dann in einer anderen Situation, wir sagen doch aber bitte und danke, ähm, hat das Kind sehr häufig einfach keinen notwendigen Kontext dazu. Also ich weiß gar nicht, warum.
1: Also wir halten fest. Ich kann natürlich nicht sagen, kein Handy am Essenstisch und selber das ja, Handy genau. auspacken. Und äh, trotzdem zu den fünf goldenen Regeln der Kindererziehung, die wir jetzt durchgegangen sind, was würdest du als Fazit sagen?
0: Diese, diese fünf Regeln, die sind ja eine Richtschnur, wo man wahrscheinlich, wenn man das jetzt so hört, sagt, ach, darüber habe ich auch schon oft nachgedacht ja. und ich glaube, ich glaube, wir alle sind Menschen, wir alle dürfen Fehler machen und ich glaube auch tatsächlich, das ist meine tiefe Überzeugung, Fehler sind Lernschritte. Und wenn wir als Eltern uns von diesem Anspruch verabschieden, äh, zu sagen, wir müssen zu jedem Zeitpunkt immer alles richtig machen und diese Offenheit auch ein Stück weit behalten, über Situationen auch mal lachen zu dürfen, Dinge entkrampfen zu dürfen, dann ist das, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, der dem Ganzen an äh, manchen Punkten eine Leichtigkeit gibt, die wir auch brauchen.
1: Also zwischendurch Kopf aus und Herz an.
0: Ja, genau
1: sehr schön. Andi, vielen, vielen Dank. Das war unglaublich spannend. Ich freue mich jetzt schon auf die zweite Folge.
0: Bis dann. Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung. Mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Alle Folgen hören Sie in der MEHR PSR App und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs.